0: seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando na nossa live, aproveita que a gente está no esquenta, vai lá, compartilha nas suas redes sociais, que o papo hoje vai ser interessantíssimo. A gente está só eu aqui em São Luís, mas segundo o nosso convidado lá em Mogi das Cruzes também está quente, no Rio com certeza também. Então aproveita que o papo vai estar tá quente, o papo de crente de hoje. Compartilha nas tuas redes, compartilha com as pessoas que tu conheces e nos ajude a propagar um evangelho diferente do que a gente tem visto por aí. Para a gente começar, continuar aquecendo, eu gostaria de compartilhar com você que está em casa e com o nosso convidado, o pastor Lindo, uma palavra que a nossa igreja tem todos os dias Dois textos bíblicos que, para reflexão, reflexão, e um, um deles de hoje, do Antigo Testamento, vem bem ao encontro da proposta do nosso, da nossa conversa hoje de manhã, o Salmo 68, os versículos 5 uhum. a 6. Deus cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá-os abandonados um lar onde eles podem viver, E solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Nessa liberdade de vida digna para todas as pessoas, nessa liberdade, e essa liberdade que nos torna também responsáveis com todas as pessoas do mundo, e que nos alegra, nos dá felicidade, nós nos encontramos nessa manhã de hoje para falar sobre o reino de Deus encarnado em um homem negro, nazareno, e tudo isso que essa afirmação é, significa. Para conversar conosco nessa manhã de hoje, tem um convidado que para mim tem se tornado muito especial nesse ano de 2020. Foi apresentado para mim pelo grupo de jovens aqui da igreja, João Paulo, Paulo Berloffa. É, ele vai falar depois um pouquinho mais sobre ele. Ele tem me provocado durante esse ano algumas reflexões antigas, outras bem novas. Como é bom te ter aqui conosco. Sinta-se muito bem-vindo nessa nossa roda de conversa, que hoje, de novo, é tri- triuna. <risos> né? Temos Linda lá do Rio, eu aqui em São Luís, e João Paulo lá de Mogi. Bem-vindo, João Paulo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, viu? Já. Estou super à vontade, estou feliz de estar com vocês, de verdade, é um grande prazer. Espero, de alguma forma, contribuir nisso que vocês têm construído aqui, tá? De verdade, obrigado pelo convite.
0: Se tu quiseres te como apresentar...
1: É, é, é. Ah, claro. É, eu sou... Meu nome é João Paulo, mas sou mais conhecido como Pastor Berlofa, sou de Mogi das Cruzes, que é a Zona Leste, aqui de São Paulo. Sou pastor na garagem, uma comunidade de fé progressista, alternativa inclusiva, aqui de Mogi, e temos também uma, uma filial no Rio, na cidade do Rio. É, sou o, o, o criador do Movimento Inadequados, que é um movimento de crítica política e teológica e social, que nasceu em meados de 2018, naquele período conturbado de pré-eleições. Uhum. Uhum. Sou coordenador de projeto social, sou filósofo, escritor, ativista social. Sou casado com a Karina, pai da Ana Júlia, de 9 anos, pai do Caetano, de 10 meses. Acho que é isso. Acho que é isso aí. Tu
0: és filósofo de formação também, não é?
1: Sim, minha formação é na filosofia, exatamente.
0: É, Berlofa, tu tens. Eu tenho acompanhado um podcast teu que deu o nome desse, dessa nossa conversa hoje de manhã: Jesus, o Negro Nazareno. E ali tu Sim. fazes uma, uma hermenêutica bem diferente do usual. Tu, tu és também de, ori, de origem pentecostal, se eu não me engano? Não, é.
1: Então, minha, minha É difícil até falar minha origem, né? Porque eu, se fosse pensar, a primeira igreja evangélica a qual eu fiz parte é a igreja batista tradicional, onde eu fui batizado é. com 10 anos de idade. Mas de lá até um pouco tempo atrás, eu passei por todas todos os tipos de denominações e possibilidades que você possa imaginar. Foi um caminho <risos> bem longo bem longo. <risos> Por isso eu, eu conheço um pouco de tudo, né? Passei pelas uhum. igrejas reformadas, tradicionais, passei pelo pentecostalismo, pelo neo-pentecostalismo, pelas igrejas emergentes. Eu conheço uhum. um pouquinho das características de cada segmento evangélico. Uhum.
0: Nessa nessa tua trajetória, tu encontraste com todo tipo de hermenêutica bíblica, então, né? Isso que tu... Uhum. Que tu que tu provocas é algo dentro desse espectro bem novo, né? Uma hermenêutica Sim. bem latino-americana. Como é que tu chegaste a esse Jesus negro, bem, bem diferente desse Jesus eurocentrado, da imagem de Jesus eurocentrado que a gente tem? de Jesus branquinho, de olho claro, cabelo liso. Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, é, eu como qualquer outro... Cristão ou até mesmo evangélico brasileiro, eu fui é, doutrinado, eu fui viciado a fazer um tipo de leitura da Bíblia que é a leitura que todos nós fazemos, né? Por mais que você, por mais que a gente não perceba, todas as vezes que a gente abre as páginas da Bíblia ou até pensa na Bíblia, nós já estamos pensando aqueles textos de uma única forma. E para piorar nos ensinaram que só existe aquela forma de ler a Bíblia. O que é um grande absurdo, porque todo texto é uma interpretação. Se eu te mandar uma mensagem de WhatsApp agora, você já vai ter uma forma de interpretar essa mensagem. Isso que nós estamos falando de pessoas... Se eu mando a mensagem para você, nós somos pessoas contemporâneas que usamos o mesmo dialeto, praticamente, estamos no mesmo espaço de tempo, estamos na mesma sociedade, ou seja, a sociedade brasileira. Agora, quando a gente vai para os textos bíblicos, nós estamos falando de textos que o mais novo tem dois mil anos, uhum. que o mais antigo tem 2.900 anos, que foram escritos em três línguas, que são línguas consideradas mortas, ou pelo menos que evoluíram para outras línguas, de autores uhum que nós não conhecemos mais de 70% dos autores bíblicos, de contextos que nós conhecemos muito pouquinho, porque o que nós sabemos da tradição judaica quando foi escrito o texto do Antigo Testamento no período pós-babilônico? Então nós sabemos muito pouquinho, ou seja, não tem como fazer uma leitura é, 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 neutra da Bíblia, né? Ou até mesmo quando alguns dizem assim, que eu acho muito bonito, mas infelizmente é uma mentira, quando alguém diz assim, não, eu leio a Bíblia com os óculos do Espírito Santo. Não, não lê. A gente lê a Bíblia com os nossos óculos, com tudo que nós temos de carga, de de conhecimento daqueles textos. Quando nós lemos um texto, nós já estamos aplicando um tipo de interpretação sobre ele. E qual é o tipo de interpretação que chegou até nós? É uma grande mistura, um grande sincretismo que tem origem, sim, na Europa do século XVI com a Reforma Protestante, mas também essa leitura ela passou pelos Estados Unidos, né? Passou pela América do Norte, ali século XIX, onde nasce o Pentecostalismo. Então tem uma origem na Europa, passou pela América do Norte e desceu aqui para nós, né, latinos-americanos. Então, nós já temos essa forma viciada de ler a Bíblia. E o mais interessante, ou até o mais triste, é que ler a Bíblia com o óculos de uma teologia latino-americana, que seria a nossa, nós não fazemos. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos evangélicos, talvez... ou menos conhece os teólogos latino-americanos. Todo mundo conhece o Calvino, todo mundo conhece o Lutero, todo mundo conhece o. Todo mundo conhece todos esses esses grandes europeus, todos conhecem os norte-americanos, o Billy Graham, todos conhecem esses. Mas o Leonardo Boff, o René Padilha, o Pedro Arana, esses ninguém conhece. Os homens que fizeram teologia, A partir da nossa experiência, ou seja, latino-americana, os homens que escreveram teologia pisando na terra que a gente pisa, vivendo os problemas sociais que nós vivemos, esses caras nós não conhecemos. E quando conhecemos, nós não valorizamos. Porque para a gente, bom mesmo, é o europeu do século XVI. E aí a gente pensa, o que o que um europeu do século XVI tem a nos dizer sobre a realidade social em que vivemos hoje? Não faz o menor sentido. Porque nós pensamos que teologia é algo apenas da espiritosfera. E nós não paramos para analisar que a teologia são respostas que a nossa fé oferece à nossa sociedade. Então não tem como a gente tentar pegar respostas que o Lutero tentou aplicar para a sociedade dele, uma sociedade europeia do século XVI, para aplicar no Brasil do século XXI. Nós temos que provocar a nossa teologia. Então, eu como, como eu, como qualquer outro evangélico, eu fui viciado dessa forma. Ao longo da minha caminhada, e aí eu passei por igrejas históricas, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, né, emergentes, Passei por toda essa caminhada, né? eu sou cristão de perço, e aí há, há não muito tempo atrás, talvez há uns sete, seis, sete anos atrás, eu comecei a conhecer alguns teólogos, alguns pastores e pastoras, que começaram a despertar em mim uma nova teologia, quando eu conheci a Missão Integral no Brasil, né? o movimento Missão da Íntegra, que hoje não existe mais, com Ariel Valdo Ramos, Ed René, Paulo Capelete e outros. A partir desse conhecimento, que eu fui descobrir que existia uma outra teologia, que existia uma outra forma de pensar a Bíblia, diferente dessa que nos impuseram. E aí eu posso dizer a você que a minha fé foi ressignificada. Aí sim eu fui descobrir uma fé que eu sempre acreditei dentro de mim que existia, mas eu não encontrava em lugar algum. E quando eu pensava nessa fé, ou até mesmo nessa teologia, diziam que isso não existia, que era errado. Quando eu descobri a teologia latino-americana, eu falei, cara, é isso. É isso que eu, que eu sempre acreditei, mas nunca me permitiram pensar. E aí eu comecei um processo de desconstrução que começou há cinco, seis anos atrás, e passo por ele até hoje, e comecei a construir a minha teologia, que é o que eu digo para todos hoje, cada um precisa construir a sua teologia. Nós precisamos parar de receber pacotes prontos do púlpito ou da sala de aula e apenas replicar esses pacotes. Cada um aqui tem a condições e a necessidade de pensar teologia, pensar a sua própria fé. Já falei muito, né, de começo, assim. <risos> acho que falou pouco e provocou muito.
2: o <risos> Berloff, é pra gente, é um prazer muito grande estar com você aqui, para pra mim representa uma, uma nova geração é, de engajamento cristão evangélico na sociedade, do cenário que a gente tá vivendo hoje, eu acho que 2018, né, foi um marco, é, para viragem, né, para uma virada de, de compreensão do real é, da sociedade brasileira e que a gente está vivendo uh, as consequências e os desdobramentos até hoje. É, e, e esse lugar aqui, quer dizer, o, o papo de crente ele é justamente para isso, ele é para uh, refazer a linguagem, né, ressignificar a, a missão e estabelecer um outro canal, uma outra frequência de diálogo com o mundo evangélico. Né? E assim, a gente já está mais ou menos um ano, né? Março do ano que vem a gente vai completar dois anos do programa Papo de Crente, e, e a proposta tem sido essa, né? De uma outra linguagem é, dos evangélicos para evangélicos, mas em diálogo com a sociedade. né? E o que você está falando, a tua trajetória, o teu percurso, é, a gente se identifica muito com isso, porque essa essa proposta é de uma linguagem, de uma outra hermenêutica, né? de uma outra teologia, né? E agora é assim, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência ministerial tua é, da igreja na da garagem né? É O que, que significa isso? que movimento é esse? Quer dizer, que linguagem é essa que você é, Ou que vocês né porque você é um, é, trabalha a partir de um coletivo né? acho que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. Quer dizer, que experiência ministerial, que percurso é esse é de uma proposta de vi, vivência eclesial? Né, alternativa né, ou inadequada né, é, para a hum. realidade que a gente está vivendo.
1: Ótimo. É, a garagem ela nasceu em 2018, é, meados, final de 2018. Eu era pastor numa outra igreja, né, uma igreja, digamos, entre aspas, comum, né, dentro do, do, do espectro evangélico, é, considerada uma igreja emergente. É, fui pastor lá, fui ordenado pastor lá, pastorei por alguns anos lá. E bem nesse 2018, por todo o contexto político, social que vivíamos, e outras coisas que já me incomodavam bastante dentro da igreja, principalmente o tratar da igreja com as pessoas que se encaixa no movimento LGBTQIA+, como a igreja trata ou tratava, né, especificamente aquela igreja as pessoas as pessoas é, eu pedi para me retirar né concluir os meus trabalhos sair deste movimento dessa igreja e aí algumas pessoas começaram a me chamar para se reunir pessoas também que faziam parte dessa mesma igreja pessoas que me conheciam aqui da cidade que já estavam sem igreja né os, os ditos desigrejados, e aí nós começamos a nos reunir, né, semanalmente, em uma garagem, né, a garagem da casa da minha tia, e começamos a nos reunir, foi tomando corpo, as pessoas foram chegando, foram chegando, é, e aí no final de 2019, final do ano passado, já com um grupo bem estabelecido, um grupo pequeno, até porque nós nunca divulgamos isso, né, mas nos reuníamos ali, uhum. 30 pessoas há mais de um ano, aí que a gente falou, ó, vamos uhum. dar um próximo passo, então, vamos organizar isso, é, e começamos não só a partir dessa experiência de fé, começamos a trabalhar também na sociedade como igreja, de fato. Onde nós começamos o coletivo, que é um trabalho social que nós temos hoje, aqui na periferia de Mogi que fica em Jundiapeba, né, uma, a maior periferia aqui de Mogi então, hoje a nossa comunidade, ela se reúne é, semanalmente, sim, mas aí tem algumas 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 particularidades que nós não temos, que, na verdade, eu acredito que nenhuma igreja, na, na nossa concepção, nenhuma igreja deveria ter, mas é o que nos torna diferente. O, o que nos torna diferente é justamente coisas que foram inventadas ao longo da história mas que não tem uma raiz no próprio evangelho, então nós uhum. abrimos mão disso e aí acaba que acabam nos colocando no, no, num patamar diferente. Mas uhum. eu acho muito estranho isso. Por exemplo, nós não temos um templo, nós não temos um espaço físico é, sagrado que nós chamamos de igreja. Nós uhum. não, não entendemos igreja como um espaço físico. né? A igreja uhum. é a eclésia. É um movimento de trabalho social. É isso que significa a Eclésia. Quando Jesus chama a Eclésia em, em Mateus 16, já existia, naquele contexto, o templo, ou pelo menos dois templos, né? o de Jerusalém e de Samaria. Havia milhares de sinagogas, que eram tipo os mini-templos, né? E o que eram as sinagogas? Eram justamente esses espaços religiosos, onde as pessoas iam nesse espaço, nesse ambiente, que havia um sacerdote e lá havia o culto. Havia leitura bíblica, havia músicas, havia salmos, havia sacrifícios dentro da sinagoga. Neste contexto de sinagogas, Jesus chama a igreja, a eclésia que é uma palavra grega, que é um ajuntamento de pessoas para pensar melhorias sociais. O problema hoje é que, quando nós pensamos igreja, o que nós estamos pensando, na verdade, é sinagogas, ambientes religiosos de culto. Isso é uma sinagoga. Eu nem estou dizendo que está errado. Eu acho que cada um tem o direito de exercer sua fé do jeito que bem entende. Mas a igreja do Cristo não é a sinagoga. A igreja do Cristo é um movimento vivo na história da humanidade, na sociedade em que está inserida, uhum. para promover transformação social a partir de uma ótica do Cristo. Então, a Igreja da Garagem, nós não temos esse ambiente religioso. Não, o único espaço físico que nós temos, na verdade, é a ONG, é um trabalho social. Uhum. E aí nós usamos desse espaço para fazer nossas reuniões aos domingos. Mas não significa que aquele espaço seja uma, uma igreja, né? um templo. Então nós não temos o templo, nós não temos hierarquias, é, plano uhum. de carreira dentro da igreja, né? você começa como membro, se você for um bom membro, você passa para diácono, se você for um bom diácono, você passa para presbítero. Nós não uhum. temos isso. Aquele né?
0: apóstolo, nós... né?
1: É, até, ou até mais, né? Tem patriarca, tem. Ah,
0: tanta... é
1: uma novidade. É o da trindade, é tem tem cada coisa aqui que você não acredita então lá todos nós nós vivemos a igreja de uma forma horizontal nós não temos nós não temos dízimos é, nós não consideramos a nossa adoração naquele momento de músicas né nós utilizamos a música como uma ferramenta reflexiva enfim então tem alguns elementos que nos tornam é, diferentes né mas o na minha opinião, é só aquilo mesmo que o Cristo pediu quando ele pediu à igreja. Uhum. Então, a garagem é essa igreja uhum. que tenta se desvincular de toda essa cultura religiosa que foi criada ao longo da história. Uhum. e Nós tentamos uhum. replicar o que acontece ali nos evangelhos.
2: Uhum. E, e acho fazer... que não só nos evangelhos, né? fazer um comentário, mas também no, no transcorrer da história... Quantos movimentos é, eclesiais né, aconteceram fora dos padrões do seu tempo né, é, esses padrões é, é, é sedimentados. Estou me lembrando aqui é, os movimentos chamados heréticos né, da Idade Média, o próprio anabatismo, é, o, o, os menonitas é, pós pós reforma, os quakers, quer dizer comunidades assim chamados radicais né. Na verdade, Exatamente. foram novas fagulhas né do reino de Deus né, né nesse, nessas temporalidades. O próprio franciscanismo, né é na sua origem, né depois ele vai ser cooptado pela instituição eclesiástica. É, mas eu acho que essa, essa é uma dinâmica do reino. né é Inevitável, e é muito bom a gente ver isso é, acontecendo nos nossos dias. Você ia falar, Francieli, eu te cortei.
0: E eu chegando entrega aqui, campainha, a gente está em casa, todo mundo em casa. Tem (risos) sábado de manhã. Interrupções, eu até perdi o fio da meada aqui. Ah, eu acho que eu ia falar sobre essa relação com o dinheiro, né? Porque quando você tem uma estrutura, você precisa sustentar essa estrutura, né? Então, os recursos, o dízimo, as ofertas... Muitas vezes para sustentar, seja um trabalho diaconal, né, um trabalho de cuidado, ou seja mesmo a pessoa que serve como liderança quando não tem um outro emprego que a sustenta. Mas muitas vezes a gente vê, a gente vê nas igrejas, especialmente neopentecostais, um, um mau uso, um abuso da boa fé das pessoas na administração do dinheiro. Por isso, essa essa tua proposta, a proposta da da Igreja da Garagem me soa tão fantástica, assim, diante desse contexto em que que a gente vive. e De modo geral, tu fazes, quando tu fazes uma leitura da da Bíblia, tu fazes uma leitura bem diferente de toda toda a compreensão de acúmulo, né? Tu chamas Jesus de minimalista em um dos teus podcasts, é, toda essa leitura é, é bem diferenciada do, do que a gente tem vivido, né? Você pode falar um pouquinho também sobre isso?
1: Sim, é, essa questão, a, a relação do, do, do evangélico com o dinheiro é muito louca, é muito louca. Nós, de alguma forma, é até difícil entender como isso aconteceu, nós conseguimos inverter tanto a leitura bíblica, que hoje nós taxamos como errado, pecado, é, práticas, não só que Jesus não condenou, mas que Jesus usava, nós chamamos de pecado, e coisas que Jesus condenou abertamente, de forma explícita, e que você não precisa ser teólogo, você só precisa saber ler, é, você percebe Jesus condenando com toda a força que ele tem, nós invertemos isso e criamos, e não só achamos isso normal, como criamos teologias que fomentam isso. Um exemplo básico. É, todo evangélico hoje, ou quase todo, condena, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. Né? É pecado beber. Beber cerveja beber, é pecado. É, é, é até difícil falar disso. Né? Um Jesus que transformou a água em vinho... Um Jesus que, certo, em certo momento, foi chamado de beberrão. Um Jesus que, quando foi é, instituir a ceia, usou o vinho e comparou o vinho com o próprio sangue. Né, o elemento mais precioso para um cristão, o sangue da apropriação, ele usa o vinho como um elemento de, de comparação. E aí, em algum momento da história, nós falamos, não, o vinho é pecado, a cerveja é pecado. E ao mesmo tempo, quando Jesus fala abertamente contra não apenas o acúmulo de bens, mas a forma que nós lidamos com o dinheiro, Jesus o tempo todo condena quem acumula dinheiro. E aí talvez você pense, não, realmente, esses caras que têm bilhões. Não, Jesus não estava falando dos caras que têm bilhões. Jesus critica quem está preocupado com amanhã. Jesus fala assim, você tem o que comer hoje? e tem onde se vestir, pra, o, o, o que se vestir para hoje, então você não tem motivo de preocupação. E aí, de alguma forma, a gente fala, não, isso aí é, isso aí é a forma de falar de Jesus, né? Isso aí é um... E aí nós começamos a, a dar cambalhotas na leitura bíblica a ponto não só de acumularmos sim, de nos preocuparmos sim, não só com o dia de amanhã, mas até com, com o futuro dos nossos filhos, a faculdade, lá na frente, sem ao, menos, sem ao menos saber o que vai acontecer no dia de amanhã, como criamos teologias, como a teologia da prosperidade, que Deus só é Deus a sua vida quando ele te prospera. Então, a gente fez um monte de inversões na chave da leitura bíblica, satanizamos, né, demonizamos um monte de práticas que Jesus nunca condenou e exaltamos práticas que Jesus abertamente condenou. Isso é muito louco, isso é motivo de grande preocupação para nós. Para a gente dar uma parada e pensar o que, que nós estamos fazendo com as nossas vidas, é, como nós estamos levando a sério coisas que nos disseram e nós acreditamos, e só acreditamos também porque faz bem a nós. Hum. É, qualquer um aqui tem capacidade de perceber, por exemplo, que uma teologia da prosperidade não tem nenhum, absolutamente nenhuma condição de ser ligada ao Cristo. Mas a teologia da prosperidade faz bem a nós. Né? Convém, Correr né? atrás de dinheiro, convém o mérito. Então, a gente não é que a gente é enganado. A gente se deixa ser enganado para poder fazer aquilo que a gente quer, então a gente vive desse mundo capitalista, a gente está preocupado sim com um monte de coisa, a gente está correndo atrás do acúmulo sim, não pode sair um celular novo que o velho já não nos serve mais, todos nós aqui temos mais roupas do que nós precisamos, todos nós aqui temos mais comida estocada dos nossos armários do que nós precisamos, Todos nós gastamos mais de 60% do, no, do nosso orçamento com coisa que realmente não precisamos, mas que o capitalismo nos fez acreditar que nós precisaríamos e deixamos de investir em coisas realmente que Jesus diz para investirmos o nosso dinheiro, que é em pessoas. Pessoas. Só isso. E aí, quando a gente fala essas coisas, a gente é taxado tá de radical, de... de de comunista, de, de um monte de, de questões, porque quando nós estamos dentro de um, de uma disputa de narrativa, infelizmente o dono da, da narrativa são aqueles que venceram na história. Ponto final. Então hoje, estava até citando aqui alguns movimentos que foram taxados de heréticos, né? como os anabatistas, os Quakers, que foram movimentos que, que ao longo da história mas se pareceram com a proposta do Cristo. Mas como eles iam na contramão do, do, do movimento macro que venceu a disputa, eles eram taxados como heréticos. E assim nós estamos até hoje, infelizmente. Uhum.
0: Uhum. Hoje nós somos taxados e taxadas, né? Quando a gente fala que Jesus não é de direita, né? não é armamentista, não, não é a favor... Do uso de armas, Jesus é, está ao lado, uma, uma fala né, de teologia que já estava presente ali na, na teologia da libertação e que a gente hoje re, reavalia, repensa, reutiliza. Né? Jesus está ao lado justamente das pessoas pobres, das pessoas marginalizadas. Né? Mateus 25, né? a, 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 eu via, saiu nas suas mídias, né? ou dos inadequados por esses dias agora, a cara de Jesus, qual a cara de Jesus hoje? É o rapaz que tá lá fumando uma pedra de crack, é aquele senhor que já não tem mais, não sabe o que vai comer amanhã, né, a mãe de família negra que precisa sustentar seus filhos e precisa sair de casa cedo, passar o dia longe, justamente deixando precisando deixar seus filhos aos cuidados de outras de outras pessoas, né? E sem saber como vai encontrá-los quando voltar para casa. Essa é a essa cara de Jesus que a igreja, e aí eu generalizo, né? É, a igreja tem esquecido, tem deixado de lado. É muito muito provocadora essa tua fala. É, também para nós, né, Lindo? Que, uhum. né? classe média, que, que, no, com os nossos pequenos acúmulos, tu, tu nos dá uhum. muito a que pensar.
1: Uhum. O, 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 pra o mim também, pra... gente? Só talvez é. é. é, no momento que eu fale isso, parece que eu sou o, o, é. o cara que já venceu tudo isso e tô aí. Não, eu, eu falo a partir de uma perspectiva que eu vivo também. E uhum. me cobro constantemente sobre essas questões. Eu, então, uhum. por favor, não quero soar aqui o dono da uhum. verdade. Pelo contrário, estamos juntos nessa nessa luta de de, de, de nos cobrar. E enquanto a gente estiver uhum. nos cobrando contra isso, eu acho que esse é o caminho. O problema uhum. é quando a gente trata isso de forma normal e começa a até criar teologias para passar um pano para essas questões. Esse é o problema. Uhum. Sim, tá.
2: Roberto, você tem falado aqui com a gente sobre essas teologias, né? Que estão sedimentadas a maneira é, unirretilínea, urilinear, né, de interpretação das escrituras, né? É, ou de não interpretação das escrituras, né? Eu penso que existe um mundo evangélico hoje, onde o mundo evangélico existe uma blindagem, né? Que foi construída no decorrer dos últimos 40 anos, né? sobretudo com a inserção do fundamentalismo no contexto brasileiro é uma blindagem né, com esse moralismo com esse legalismo não é com uma só leitura enviesada né anglo saxônica né saxanda das escrituras é como é que a gente pode fazer o que a gente pode fazer para furar esse essa blindagem essa é, para é, desconstruir essa... Porque isso acontece, o que aconteceu contigo, ou está acontecendo contigo, acontece comigo, com a Franciele, com muita gente que a gente está desconstruindo. Muita gente está muito inquieta dentro das instituições estabelecidas. né É uma questão pastoral para nós né é, lidar e, e ouvir essas pessoas. Mas como é que a gente desconstrói? Como é que a gente lida com essa blindagem que é uma coisa muito forte, muito pesada, inclusive está... Inclusive está muito bem colocada no planalto hoje, né? Esse, esse fundamentalismo de direita, né? Quer dizer, qual é a estratégia? Porque aí eu estou fazendo aqui uma ponte com aquilo que a gente vai falar em seguida, que foi a tua candidatura em vereador pelo pessoal aí em Mogi das Cruzes, tá? Mas quer dizer, como é que a gente lida com essa com essa realidade?
1: Olha. Eu confesso a você que eu queria saber a resposta e começar a atuar em cima disso, porque sinceramente eu acho que não existe uma estratégia, né? a não é. sei, eu, eu eu acho, eu eu, eu acredito que eu, eu espero que eu esteja equivocado na minha resposta. E Eu gostaria muito e eu estou falando de coração. Eu gostaria muito de entender e aprender como que nós podemos, como nós poderíamos atuar de forma coletiva sobre isso. Mas ainda não, não, não conhecia ou percebi essa resposta, né? Porque nós... Eu, eu vivo falando que nós não estamos indo contra uma religião. Se fosse uma religião, seria fácil. Nossa, seria muito fácil. Nós estamos indo na contramão de uma cultura. E aí se torna impossível, né? Quando nós falamos do cristianismo no Brasil nós não estamos falando de uma religião gente nós estamos falando da cultura brasileira o Brasil ele foi dominado por cristãos ele foi colonizado por cristãos né ele foi cristianizado nós temos 500 anos de história então e, e esses 500 anos foi a partir de uma perspectiva do cristianismo e uma coisa importante a se falar aqui é que eu separo completamente o cristianismo do evangelho. Tá? São duas coisas uhum, completamente uhum. diferentes. Né? Não vamos confundir as coisas. Então, o cristianismo ele é uma cultura. Hoje, 86% dos brasileiros é, é, se, se reconhecem como cristãos e os 14% que não são, já foram. Desde criança, você, a gente ouve falar do Papai do Céu, Jesus do Espírito Santo. Então, nós estamos falando, sim, de uma cultura. E essa cultura é uma cultura fundamentalista, é uma cultura segregadora, é uma cultura assassina, e tudo isso respaldado no cristianismo. Nós vivemos numa sociedade homofóbica e a nossa homofobia tem base bíblica. Nós somos homofóbicos... Porque Deus é homofóbico dentro da cultura, tá? Nós vivemos dentro de uma cultura machista que mata mulheres o tempo todo, não só de forma física, mas de forma emocional, psicológica, porque a Bíblia é machista, porque Paulo disse que as mulheres devem ficar caladas, porque Pedro disse que o homem é a cabeça. Então, todas as mazelas da nossa sociedade têm uma base bíblica, né? tem uma, uma chancela do próprio Deus. Então, é muito difícil a gente encontrar essa cultura. Então, a, a estratégia que eu uso hoje é uma estratégia muito pessoal. É muito pessoal. Eu não acredito que a gente consiga, de forma macro, dentro de um macro, é, disputar essa narrativa por enquanto né? Uhum. Quem, quem somos nós qualquer movimento que se levanta ele é derrubado isso você uhum. pode dar uma olhadinha na, na história aí nos últimos 10 20, 30 anos né? o, o movimento Missão na Íntegra por exemplo que se levantou e talvez seja o um movimento de maior expressão que tivemos nos últimos anos Esse, ele se levantou, começou a fazer uma crítica a essa hermenêutica que nós temos, e rapidamente ele foi destruído. Porque a partir do momento que ele começa a incomodar os coronéis, os donos, ele vai ser destruído. E foi o que aconteceu, não sobrou nada. Outros homens que se levantaram, Caio Fábio, por exemplo, que era talvez o maior nome do movimento evangélico, anos 70, 80... em um certo momento da vida dele que ele comete um erro, assim como todos nós cometemos o tempo todo, como ele já vinha nesse caminho de incômodo, eles pegam esse erro e transformam o cara num próprio satanás e destrói tudo que o cara... Então, assim, nós estamos nesse... quase que nesse... até esqueci a palavra que eu ia falar... nesse limbo que Hum. alguém se levanta e é, e é derrubado, é destruído. Alguém se levanta e é derrubado. Uhum. Eu, sinceramente, espero o momento que eu, entre aspas, serei derrubado de alguma forma. Uhum. E hoje ainda a minha voz, ela ecoa pouco, né? Eu não tenho expressividade, é, mas eu tenho certeza que se um dia isso acontecer, os ataques que eu já sofro, mas ainda uhum. estão ali dentro de, um, é, dentro de um campo pequeno, isso vai se tornar máximo. Porque... Os donos da narrativa, eles não aceitam ser questionados. Não aceitam, eles derrubam. Então, nós estamos num limbo. Então, a estratégia, e voltando aqui a, a resposta, a estratégia eu acho que ela é pessoal. É, é aquele um falando para o outro. Eu não consigo fazer nada no macro, mas a gente vai fazendo um por um. E hoje eu conheço centenas, ou quem sabe até milhares de pessoas que passaram por uma desconstrução a partir do que eu falo. Assim como eu, existem vocês, existem tantos outros. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo essa, esse trabalho bem de formiguinha e, quem sabe, um dia, daqui muito tempo, e nós não veremos isso, talvez os nossos filhos ou os nossos netos, a gente vai ver uma a chave começar a ser virada de um fundamentalismo para um evangelho. Mas uhum. eu sou bem pessimista quando eu penso na forma mágica,
2: tá? Certo. Eu também.
0: Eu só lindo.
1: <risos> eu,
0: eu te ouvindo e pensando que no, nós mulheres conhecemos bem isso, assim, durante toda a história. Toda vez que uma mulher se levanta, é, é, é protagonista da própria história, ou levanta sua voz e diz não, é, as mulheres são perseguidas, têm suas memórias é, de, deturpadas ou são assassinadas. A gente viu recentemente, uhum. é, aliás, todos os dias a gente tem casos de feminicídios no Brasil e não, há à toa, não é à toa, eles acontecem porque as mulheres dizem não a violência que, que é sofrida. O mesmo acontece com as mulheres bíblicas, né? O um exemplo mais clássico, eu acho, que é o da Maria Madalena, de apóstola, dos apóstolos, né? de, de protagonista de, 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 real, é, de, de, com nome, força, autoridade investida pelo próprio Jesus. Ela passa a ser uma prostituta arrependida no imaginário popular. Né? Então, é só complementando essa tua fala de que. As mulheres conhecem isso muito bem. As as mulheres na Idade Média perseguidas, assassinadas como sendo bruxas por terem conhecimento, terem autoridade nos seus seus espaços. né? E como é importante nós nos ampararmos né? no movimento feminista, a gente chama de sororidade. né? As mulheres que amparam as mulheres. Quem sabe a gente pode pensar nesse... Nesse cuidado mútuo também entre nós, né? De pessoas que que estão nesse processo de resistência, nesse trabalho de de formiguinha, e que dizem umas para as outras, vai lá, Berlofa, o que você está fazendo é importante, está fazendo a diferença na vida das pessoas com quem você está falando, né? E eu já te disse isso no privado, você está fazendo a diferença, eu sou testemunha disso. E que essas, essas falas, elas... Reverberem e continuem nos dando força para fazer esse trabalho tão bonito e tão importante.
2: Lindo. Berloff, fala para a gente como é que foi, tem sido, né, essa experiência da candidatura do coletivo, né, Bancada Popular. Você, que na verdade o coletivo obteve 520 votos, é uma suplência, né? Pelo menos a informação que, que eu obtive e é uma experiência é, assim recente, né, é, no campo político, do, do, né, de candidaturas coletivas, né? Explica para a gente como acha é que a sociedade precisa entender mais e nessa última eleição agora houve muitas candidaturas coletivas e também que conseguiram, não é, assim, é, é, né, entrar. Fala para a gente como é que é essa experiência.
1: Tá. É, foi uma experiência muito louca para mim, porque, assim, eu não sou político, né? Pelo menos não uhum. um político partidário, eu sou um político como qualquer outro cidadão. Mas eu nunca pensei em política como carreira, como... Uhum. Nunca. De verdade, isso, quem, quem me conhece aqui sabe. Se você falasse alguma coisa sobre, pô, você deve se eleger... Muitas pessoas já falaram, por causa do meu trabalho social na cidade, há seis seis meses atrás eu falava que isso eu nunca falei isso isso é loucura tudo isso com a pandemia né e eu trabalho é, no terceiro setor a gente começou a sofrer bastante né não só as pessoas do terceiro setor né as ONGs os coletivos os trabalhos sociais como a periferia como um todo né a periferia ela já sofre o tempo todo na nossa sociedade na pandemia uhum. Isso se intensificou de forma absurda, e, e as ONGs, os trabalhos sociais que vivem de doação, começaram a fechar suas portas, porque se o cenário econômico uhum. vai de mal a pior, a primeira coisa que sai do nosso orçamento, né, como nós já falamos, não é a Netflix, não é o pacote premium do Spotify, não, não é, isso não sai do nosso orçamento, tá? Não é uma pizza a menos, não sai. O que sai do nosso orçamento então, é a ajuda, é o trabalho que a gente dá para ceder. É, né, tra... é, é isso que sai do nosso orçamento primeiro. Então, as ondas começaram a fechar suas portas. E nós aqui sofremos um impacto direto no orçamento do nosso trabalho social. Diante disso, é, eu tive essa ideia. Eu falei, quer saber? Eu vou me candidatar. Foi bem nesse momento que eu descobri, por exemplo, quanto ganhava um vereador na minha cidade. E eu era tão... Eu, eu, Por mais que eu sou um cara político, né, politizado, dentro desse campo partidário mesmo, eu nunca nunca me importei muito. Eu fui descobrir quanto que ganha um vereador e eu fiquei horrorizado. Um vereador de Mogi das Cruzes tem um salário de 13 mil reais. Eu falei, isso, não, isso é, é no mínimo imoral no mínimo imoral, isso não pode acontecer. E aí eu já pensei, cara, com 13 mil reais, a gente banca aqui pelo menos cinco trabalhos sociais na cidade, o mínimo para a sobrevivência deles, né? E aí eu falei, pô, eu vou me candidatar, e se ganhar a gente pega esse salário e, e fortalece os trabalhos sociais. Então essa foi minha primeira ideia. Isso foi há seis meses, sete meses atrás. Só que quando eu pensei em me candidatar, aí automaticamente eu pensei, "Ah, eu não tenho condições, eu não me sinto no direito de me candidatar. Como que eu vou ser um representante da população, sendo eu quem sou? E eu sou todo privilegiado, gente. Eu sou branco, eu sou hétero, eu sou cis, eu sou cristão, eu eu moro num bairro de classe média na minha cidade, eu sou todo privilegiado, como que eu vou representar uma população diversa? Como que eu represento a mulher? Como que eu represento os pretos e pretas? Como eu represento os LGBTs? Como que eu vou representar quem realmente precisa ser representado? A Câmara Municipal da minha cidade é 99% de homens brancos, héteros da classe média. Aí vai subir eu? Não. E aí que eu tive a ideia do coletivo. Chamei pessoas que, que são amigos e amigas e que vivem essas realidades que eu não vivo. Então, eu chamei a Paula, que é uma mulher, que é uma feminista, que é uma eco-socialista Chamei a Ana, que é uma mulher preta da periferia. Chamei o Ítalo, que é um LGBT, periférico, artista. E compomos né, o que nós chamamos de bancada popular, que é esse mandato coletivo. E começamos os trabalhos. Por isso até que nós tivemos muito pouco tempo de campanha. Uhum. Nós, não, não, nós não fizemos pré-campanha. Porque quando nós decidimos, nós já estávamos há dois meses do começo da campanha. Então, nós não tivemos um trabalho de base, nós não fizemos o, o beabá da cartilha para se eleger. E nós sabíamos disso. E mesmo assim tivemos uma, uma votação extremamente expressiva na cidade. Nós uhum. não conseguimos a cadeira, mas fomos muito expressivos por ser primeiro um mandato coletivo uhum. dentro de Mogi das Cruzes que é uma cidade extremamente conservadora Mogi das Cruzes é mais antiga que São Paulo Mogi uhum. das Cruzes ela tem quase 500 anos uhum. na entrada da nossa cidade tem um monumento gigantesco de um bandeirante uhum. que era um escravocrata assassinos estupradores então você tem uhum. uma noção de como que funciona a cidade aqui então, dentro dessa cidade conservadora, um coletivo com as pautas LGBTs, feministas, dos pretos, é, ainda mais como pastor, e não é um pastor qualquer, é né? sou eu, porque aqui na minha cidade também eu sou considerado um anátema, né? um desviado, um demônio, dentro do espectro evangélico. E conseguirmos ainda os 520 votos foi muito bacana, a gente ficou muito feliz. Óbvio, ficamos tristes por não ter conseguido, e o o final de tudo isso era bancar trabalhos sociais, mas conseguimos uma representatividade a qual saímos muito felizes, saímos tão felizes que, provavelmente, em 2022, a gente vai estar aí novamente fazendo um barulho aí agora a nível estadual e não apenas municipal.
0: Houve um amém? (risos) Amém? É...
2: É muito bom, essa, é, é uma experiência inovadora. Né? Que, que, que... E como é que foi essa relação com a questão do partido? Né? Porque uhum. há uma, uma recusa, assim, um, quer dizer, um, 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 um maior, o maior contingente de votos na última eleição foi é, de votos brancos, nulos e abstenções. Né? Esse, esse, foi esse contingente que ganhou, e isso tem sido uma marca assim né, das últimas eleições, né, nesse período né, recente. É, então, como é que foi essa relação a uma, a uma rejeição à, à chamada política tradicional, à forma da política tradicional, a, aos partidos também? Né? É, como é que foi essa relação com o partido, a partir do partido? Desculpe a mudança, partido. partir partido.
1: partido. É, e outra coisa até que eu esqueci de falar, né? mais um agravante para nossa candidatura. Nós saímos pelo PSOL. É, o partido é, de é, é um é. partido considerado da extrema esquerda. né? As pessoas que não conhecem política replicam o que o Malafaia fala na TV. Então, assim, uhum. o PSOL se torna um partido de extrema esquerda que está tentando colocar pedofilia nas escolas. Uhum. É, desculpa o termo aí, desculpa o pessoal evangélico, né? mas as mamadeiras de piroca... Os kit gays, uhum. é aquele pacote absurdo que inventam e as pessoas, de alguma forma, acreditam. Marxismo eu, cultural, eu... é. É, marxismo. Agora, <risos> de verdade, quando eu começo a conversar com alguém, alguém fala esse termo, marxismo cultural, eu encerro a conversa eu falo, para, parou, para mim não dá, não não dá, para gente, parou, eu já tive que, gente, eu já tive que discutir sobre kit gay, assim, na mesa da minha casa, tá, com pessoas que estavam sentadas na mesa da minha casa, e eu tendo que desmistificar o kit gay, a mamadeira de de piroca, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos ser só inteligentes, você não precisa ser politizado, você não precisa ser de esquerda, seja apenas inteligente, por favor. Bom um senso, tenha um bom senso. Bom senso, vamos pensar um <risos> pouquinho. Mas enfim, é, na hora da escolha do partido, o pessoal foi, na verdade, a minha única opção, hum. porque de todos os partidos é o que eu entendo é, estar mais alinhado, não é que ele esteja todo alinhado com o que eu acredito mas esteja mais alinhado com o que eu acredito. Aqui vale lembrar também que o evangelho não tem agenda política, tá bom, gente? O PSOL, o PL, o PSL, o PMDB, nenhum desses partidos representam a agenda do reino de Deus, ok? Ponto. Ah, Jesus é de direita ou esquerda? Não, Jesus é Jesus. Ponto final. Ele ele, ele vem muito antes de qualquer coisa. Ah, Jesus é comunista? Não, calma aí. Jesus vem muito antes disso. O que nós podemos fazer é, nós temos uma cosmovisão do Cristo. Nós pegamos então essa cosmovisão e comparamos com a cosmovisão de algumas ideologias políticas e forma planos de governos. E aí a gente percebe aqueles que se encaixam, que estão mais parecidos com o que a gente acredita. Dentro disso, eu me posiciono hoje na esquerda política. Porque eu entendo que a esquerda política esteja mais alinhado com a causa do pobre, com a luta das minorias, contra os acumuladores, né, os donos de bancos, os grandes poderosos. Então eu acredito que a esquerda, e quando eu digo esquerda eu não estou falando de partidos, eu estou falando da pauta da esquerda, esteja mais alinhada com aquilo que eu acredito. Então eu me posiciono na esquerda circunstancialmente. Ah, Eu sou de esquerda? Não, eu sou cristão, mas por causa das circunstâncias eu me encaixo, eu me posiciono na esquerda política. Dentro da esquerda temos várias opções de partidos, e o pessoal é o que eu acredito está mais alinhado ainda com aquilo que eu acredito. É um partido que não tem escândalos de corrupção, é um partido que dá liberdade para os seus candidatos trabalharem, eu, por exemplo, fiz muita coisa ou deixei de fazer algumas coisas que o partido estava propondo. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. Por exemplo, o meu partido aqui na cidade ele coligou com o PT. E aí os, os, os vereadores da cidade apoiaram o majoritário do PT aqui na minha cidade. Eu não quis fazer isso. Porque, por mais que eu admire também muita coisa que o PT fez no Brasil, muita coisa mesmo, eu também tenho as minhas críticas a muita coisa. Então, eu não queria associar diretamente a bancada popular ao PT. Então, eu falei: não, a gente não vai fazer a coligação. E eles aceitaram, tá tudo bem. Então, nós fizemos uma campanha completamente autônoma. O pessoal nos deu essa liberdade. Então, nós sim somos. Eu sou filiado ao pessoal, saímos pelo pessoal. E dos partidos que se encaixam ali na esquerda é o partido que eu acredito está mais alinhado com aquilo que eu penso ser é, cristão. E aí, mais uma vez, eu falo, não estou dizendo que o pessoal é cristão ou que o pessoal é do reino, não é isso. Mas, fazendo uma comparação, é o que me, eu me sinto mais próximo de fazendo aquilo que eu acredito. Mas a bancada popular também ela não é, um, não é partidária. Inclusive, a gente quer estender esse trabalho e que seja um, um, um movimento político pluripartidário. Sempre colocado ali na esquerda, centro-esquerda, obviamente.
0: É interessante é, tu, tu te colocaste como pastor, né? Porque tu, tu és Isso. pastor, não só, não só o Berlofa, mas o pastor Berlofa é num... Sim pode isso não confundiu pessoas como assim um pastor no, no pessoal normalmente os pastores que se colocam a, a candidatos né são uma agenda mais conservadora é vinculada a partidos de de direita isso não causou alguma confusão com as pessoas
1: causou causou e, e não apenas é, pelo lado conservador Mas, até mesmo dentro do lado progressista, né? Porque tem muito problema com os evangélicos por Ah, motivos óbvios, né? E, na verdade, isso causou um problema até em mim mesmo. Quando eu eu tive a ideia da candidatura, então eu chamei a Ana, uma ecofeminista, né? Como eu já disse, eu chamei a a outra Ana, que é uma ativista negra, chamei o Ítalo, que é um LGBT artista periférico, e eu, e eu todo privilegiado. E eu comecei a entrar numa crise pensando assim, eu não, eu não tenho que estar aqui. Eu não tenho motivos de eu estar aqui dentro dessa bancada. A não ser pelo trabalho social que eu faço. Eu trabalho na, no terceiro setor da minha cidade há muito tempo. né Eu sou um ativista social. Então eu me coloquei dentro da bancada como essa ativista social. Só que aí eu comecei a pensar como que eu posso usar o meu lugar de fala que é privilegiado para potencializar as outras falas, que, infelizmente, não são ouvidas. A da mulher, a do preto, a do LGBT. E aí que eu decidi me colocar como pastor, e não como o, o João Paulo. Por quê? Como eu já disse aqui, nós vivemos numa sociedade racista, machista, e homofóbica por causa da cultura do cristianismo. É justamente a nossa teologia que é propagada pelos pastores que tornam as pessoas homofóbicas, machistas. Em uhum. todo lugar que há um homem espancando uma mulher, ou que há um homem, no mínimo, subjugando uma mulher, na outra ponta, há um pastor dizendo que o homem é a cabeça e que a mulher é a cauda. Na, na outra ponta, um homem dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem. Em todo o ambiente que há um LGBT sendo espancado, sendo assassinado, pelo simples fato de ser um LGBT, em todo o ambiente que há um LGBT sendo agredido, sofrendo bullying, sofrendo ameaças, em outra ponta, há um pastor dizendo que aquilo é abominável aos olhos do Senhor. Então, eu resolvi usar a minha voz assim, de pastor para dizer estávamos estávamos errados, construímos uma sociedade cretina no que tange o tratar com mulheres, com LGBTs, com os pretos e pretas, e agora eu quero usar a minha voz de pastor, o meu lugar, o meu patamar de pastor, para recuar a minha voz e dizer, ouçam a Ana, ouçam a Paula, ouçam o Ítalo, porque eu não tenho nada a dizer sobre isso. Eu preciso agora me calar e escutar. Foi por isso que eu decidi me colocar como pastor dentro desse movimento político.
2: Muito legal isso, porque é, sinaliza uma outra forma de fazer política. né? É, a gente tem uma ideia dentro dessa cultura que você falou, né, é, de que fazer política é uma ação messiânica, né, é de salvação, eu vou fazer, eu sou a solução e assim a cultura política brasileira está muito voltada, né, para essas soluções messiânicas, né, e uma candidatura coletiva como essa é um outro um outro paradigma de se fazer política, né? uma outra... E, na verdade, esse capital político né que você tem, e que muitos outros têm também, é, é colocado, então, a serviço de algo maior, e não como se fosse o referente ou a referência última para fazer a, a política. Então, eu acho que essa experiência é extremamente rica, e eu acho que isso é que essa igreja, eu acho que o, o sentido de eclésia, né, que você estava falando é, no início, que Jesus chama, né chama... É, né para dentro, para devolver, né, para que essa essa comunidade sirva, né, a, a totalidade, né? Eu acho que esse é o sentido de ser igreja, é, quer dizer, o Messias é ele, não é a igreja, não é a comunidade, não somos nós, né? Nós somos assim, é, servos e servas, né, da, dessa... Agora Berlofa, na tua visão, assim, você falou aí desse trabalho é, como é que a gente, que estratégia a gente tem, porque no nível macro a macro política, a macro economia, né, a macrocultura a macro mídia né? os grandes donos da mídia, quer dizer essa esfera que na verdade nos sufoca e que e que na verdade, é, eu ouvi um podcast teu né? do da, 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 endemoniado em Gadara né? quer dizer, quer dizer, a legião hoje seria esse sistema, né? que faz a gente cuidar de porcos, né? Cuidar do que é profano <risos> e, e sair do nosso eixo, não é Esse sistema, é, dizer, Jesus expulsou esses, esses, essa legião, né? E essa legião ela se suicida. Eu acho interessante que o sistema se suicida, né? Ele, ele mesmo caminha para o precipício. É? A, a, minha, a minha questão é como é que você está vendo esse cenário aí pós eleições? E o o devir da igreja evangélica no Brasil? Eu acho que isso só seria. Essa pergunta seria uma outra live que a gente tem que fazer. Mas, assim, as tuas impressões, as tuas intuições a respeito desse cenário, porque eu acho que as eleições agora. O cenário é o mesmo, mas eu acho que alguns eixos foram recolocados ou mudaram. né?
1: Sim. Primeiro, até. Só falar rapidamente diz que você citou, né? Até para galera não ficar perdida, tem esse texto que é maravilhoso na biografia de Jesus, que é do endemoniado ou os endemoniados, né? Dependendo da bi- biografia ali, de Gadara. E uhum. Quando quando a gente lê esse texto, a única coisa que o pessoal fica querendo saber é: Pô, por que, que Jesus matou os porcos, né? A única coisa que salta aos olhos é: por Jesus matou os porquinhos? né? Mano, que mancada. Só que ali está acontecendo tanta coisa maravilhosa naquele texto que, infelizmente, por causa daquele vício que eu citei lá no começo, a gente não Sim. percebe. Né? Por que, que judeu estava criando porco? Né? Sendo que porco é um animal imundo dentro da tradição judaica. Isso a gente nunca parou para pensar. Né? Como que isso está acontecendo? E aí a gente vai entender que ele está num lugar, ali numa periferia, né? bem na, nos limites ali da... da da nação de Israel, da, da geografia da, da Palestina, ele está ali nos limites, bem na periferia, pessoas que foram, lugares que foram esquecidos pelo Estado, lugares que são abandonados e que, pior, for, foram abandonados, mas estavam sendo invadidos pelo Império Romano. Uhum. Né? Se você for dar uma pesquisada naquela época, existiam as legiões romanas, e tinha uma legião que se chamava Légio Décima Gemina, que é a décima legião gêmea do imperador, que a insígnia deles era um porco. A insígnia daquela legião era um porco. Então, eles não só invadiram aquele ambiente, por ser periferia periferia e morro, eram os lugares que as legiões ficavam né, acampadas, como obrigaram obrigaram aquele povo a cuidar dos porcos. Então, nós estamos dentro de uma periferia, lidando com coisas que são imundas na sua própria tradição religião, obrigadas por um estado violento, porque foram segregadas, foram abandonadas. E aí Jesus chega lá e, e, e espanta todos os porcos, mata os porcos, né, entre aspas, não acredito que tenha acontecido daquela forma também. né? Todo quem conta um conto aumenta o ponto, e a gente precisa pensar nisso. Mas fato é que o, o que o texto passa para nós é que Jesus chega lá e espanta os portos. Jesus está promovendo uma libertação revolucionária naquele ambiente de pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar com coisas imundas por terem sido abandonadas pelo... Pelo, pelos governantes que deveriam estar cuidando deles estão sendo obrigadas a isso e a gente não paga para pensar nisso a gente fica só olhando que Jesus matou porco não é essa a questão do texto não é isso que o texto está tentando comunicar pra gente e hoje nós continuamos com a mesma coisa nós temos na nossa sociedade pessoas que estão trabalhando com coisas imundas porque nós transformamos aquelas pessoas em imundas. Nós transformamos, nós colocamos essas pessoas tão às margens das sociedades, que a única saída dessas pessoas de sobrevivência uhum. é trabalhar com o que para nós é imundo. Uhum. E isso continua até agora. Uhum. Olhando o cenário político e agora após essas eleições... É, algumas coisas me preocupam e algumas coisas me trazem um, um conforto e uma esperança, né? O que me preocupa é que majoritariamente, é, depois das abstenções, votos em brancos, votos nulos, o, se a gente for pensar no, nos espectros, o que foi mais votado ainda está ali dentro da centro-direita. Uhum. Né? O bolsonarismo perdeu bastante força nessas eleições, a extrema direita Mas ao mesmo tempo, os partidos que estão do lado do povo também não tiveram votações tão expressivas né? Se a gente for pegar os partidos que mais cresceram nessas eleições São partidos liberais, são partidos de centro e centro-direita Então isso me preocupa bastante que o povo ainda está caindo no conto da cara China né? inclusive eu acredito piamente que em 2022 teremos Luciano Huck de presidente tá? eu ainda acho que isso vai acontecer com o Sérgio Moro de vice por exemplo uhum. eu ainda acho que isso vai acontecer, infelizmente uhum. Uhum. É, mas ao mesmo tempo talvez o que me deu muita esperança foi o que aconteceu na cidade de São Paulo com o Boulos sim,
2: sim, sim.
1: por quê? porque o Boulos é um dos caras mais injustiçados, na minha opinião, dentro da política. né? É o cara que vai invadir sua casa, é o cara que vai tomar seu apartamento financiado pela caixa, é o cara... as pessoas não param nem sequer para pensar o que é o o MST, a pessoa só pensa assim, é bando de vagabundo que está invadindo, A pessoa não para para pensar que se fosse um bando de vagabundo invadindo propriedade privada, estaria tudo preso, porque a nossa legislação não permite isso. Isso se chama ladrões, não é é assim que funciona a coisa. É o que eu disse, não precisa ser politizado, seja ao menos inteligente. Então existe um modus operandi dentro da nossa legislação que não só permite, mas que garante movimentos como aquele. E aí, um, o Boulos, que veio desse espectro demonizado por todos, né, o cara que invade, o cara que rouba, vagabundo, comunista, o cara consegue a quantidade de votos que ele conseguiu na cidade de São Paulo. Passa para o segundo turno e ainda consegue 40% dos votos. Então, isso me deu uma esperança muito grande, principalmente por causa da campanha que o Boulos fez. O o, o Covas, ele conseguiu, e obviamente conseguiria, até porque ele, ele, ele que domina a máquina pública, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono do poder, ele é apoiado pelo Dória. Então, obviamente, ele conseguiria, com uma campanha milionária, se eleger. O Boulos conseguiu isso com uma campanha orgânica. Quem andava aqui na cidade de São Paulo, quase toda esquina tinha um grupo de jovens com panfleto do bolo, com camiseta, falando com as pessoas de forma orgânica. Então, a juventude tem se levantado, tem se politizado. E isso me dá esperança. Porque o fundamentalismo, os que já estão até o pescoço dentro desse fundamentalismo, infelizmente, a gente não consegue inverter mais isso, como já conversamos. Mas se esses jovens, a juventude, a galera que está chegando agora, Entender e se posicionar. Uhum. Aí a gente tem bastante esperança. Essa, é, é nisso que eu tenho me agarrado.
0: Tu falas tu fala da, da juventude a esperança e fico toda arrepiada, né? de, de verdade. Porque quando a gente ouve a juventude, a gente percebe essa, essa paixão, esse engajamento real. E realmente que a juventude nos contagia com com seu ânimo, com a sua disposição, por um novo país, né, é, a gente vai, a gente começa a se encaminhar para o final, apesar do papo tá, tá afiado ainda, é, Berloff, eu queria, a gente acabou que não falou sobre essa, essa face negra de Jesus, né, é, Sim. e essa semana, ontem, não, essa semana não, ontem, apareceu na minha timeline uma imagem de Maria mega grávida, assim, pronta para parir, ao lado de José, um casal negro, e não poderia ser mais perfeita, né? Como é que tu chegaste a Jesus como sendo um homem negro, né? um menino que nasce negro? Fala pra gente, como é que tu chegaste a isso?
1: Tá, é, é, essa questão, hoje eu coloco dentro daquilo que a gente já conversou aqui, são uhum. absurdos que nós criamos e criamos tão bem criado que depois, para a gente voltar ao simples, é difícil. Né? Hoje, a gente pensar num Jesus branco, teologicamente uhum. falando, geograficamente falando, historicamente falando, antropólica, antropologicamente falando, sociologicamente falando, é tão absurdo quanto pensar na Terra Plana, pensar num Jesus branco. Uhum. Não há indícios... Possibilidade alguma de Jesus ser um cara branco? Se a gente for pensar, assim, tem várias, várias camadas para a gente pensar sobre isso, desde o mais profundo, desde Ur dos Caldeus, da onde saiu Abraão, que começou a nação de Israel, ok? Mas nem, nem vamos tão longe assim. A gente pode dar um passinho para frente. E lembrar que que a nação de Israel, quando ainda era muito jovem, né, ou seja, Abraão começa a Israel, aí nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Jacó já vai para o Egito. Vocês lembram da história? José vai primeiro, aquela coisa toda. E tem uma coisa que a gente não para para pensar, né, não para para se ligar, mas o Egito fica na África. O Egito não fica na Europa, gente. Pode olhar lá, quem está assistindo, pode abrir o mapa. O Egito está lá na África. E aí, quando a gente pensa o Egito hoje, a gente pensa no Egito árabe, né? que realmente as condições geopolíticas fizeram que, com, com que o Egito hoje seja um Egito árabe. Mas a gente não pode pensar o Egito como ele é hoje. A gente tem que pensar o Egito numa, numa estrutura geográfica sociopolítica de milhares de anos atrás. Um Egito africano. Israel entra no Egito pequeno, né, uma, a nação ainda pequena, e uhum. sai do Egito com mais de um milhão de pessoas. Uhum. Então, ali a gente já não consegue imaginar mais uma Israel branca. Outra, né? se a gente for pensar ainda em urdos dos Caldeus, que todos os indícios levam para uma tribo preta também, então a gente está falando de uma tribo preta que entra dentro da África, se mistura e sai ainda maior. Mesmo que fosse uma tribo branca, entrou pequena e saiu já toda misturada. Então, essa já começa aí. Quando a gente chega na biografia de Jesus, aí continua todos os indícios de que Jesus era preto. Não só o preto retinto, mas o preto é, é, socialmente falando. Uhum. Né? Uma coisa que a gente não paga para pensar, quando José tem que esconder Jesus, porque Herodes manda matar os infantes, ele leva Jesus para a África, para o oh, Egito. É. Agora, imagina um molequinho branco, loiro, de olho azul, no eu meio de um, monte, de um monte de crianças pretas. Como está escondido? né? Como... Nossa, como escondeu bem José? Je... José pega Jesus e fala, eu vou misturar ele no meio das crianças que se parecem com ele. Onde? África todos os indícios vão levando Jesus para uma questão, uma questão racial preta. Uhum. De, de questão retinta mesmo. Lá em Apocalipse, quando João, que caminhou com Jesus, que olhou Jesus, vai falar alguma coisa sobre a aparência do Cristo, ele usa pedras pretas, né? Pedras de coloração Sardônia. marrom. O sardônio. É Exatamente. O sardônio, ele tem do vermelho para o preto. E aí Jesus e João fala, a sua aparência era como do sardônio. De todas as pedras que são mencionadas ao longo das escritas bíblicas, na hora de falar da aparência de Jesus, é uma pedra preta. Então, assim, é muito difícil, para não dizer impossível e até bizarro, pensar num Jesus branco. Ou até mesmo... Pensar num Jesus árabe. Hoje, corre aí na internet algumas imagens, né? Eles colocam a imagem do Jesus branco, do olho azul, e falam, não, realmente, isso aqui é um absurdo, não dá. Jesus é assim. E aí mostra um Jesus árabe. Branco, mas árabe. Com o nariz um pouco mais fino, a pele um pouco menos branca. Só que esse Jesus também não é o Jesus real. Jesus não era árabe. Jesus não era árabe, ok? Então, a gente tem que pensar realmente no Jesus preto. Jesus preto, Jesus favelado, porque ele veio da pior favela que existia, um Jesus pedreiro. Jesus não era marceneiro, como dizem. A palavra ali que define a profissão do José é arquitecton. É tecton, que daí que veio o arquitecton. Tecton, naquela época, era o construtor civil. Era o cara que construía as casas, trazendo para os nossos dias o pedreiro, o mestre de obras, tá bom? Então, Jesus era pobre, preto, pedreiro, periférico, filho do pedreiro e filho da Maria, mal falada. Porque a Maria é aquela menina que engravidou. Nós acreditamos que do Espírito Santo, mas para toda a sociedade ela apareceu grávida aos 15 anos de idade com uma conversinha fiada de que engravidou do Espírito Santo. Na sociedade não colou. Então Jesus era pobre, preto, pedreiro, filho do pedreiro, periférico e um bastardo. Aos olhos da sociedade ele era um bastardo. E o José foi o cara que aceitou essa gravidez para não perder a mulher dele, alguma coisa assim. É isso aí. Gente, você que
0: está... Tem... Casa, é, estamos com um público legal aí no Facebook. Você que está em casa ficou curioso, ficou curiosa para saber mais desse, desse papo? Que Jesus é esse? O Berlófa define ele no podcast maravilhoso, lá no Spotify, ainda já citou. Uhum. É, Jesus treteiro, só para dar uma volta para o povo ficar <risos> Curioso em casa, Jesus treteiro, Jesus festeiro. Tinha um primo louco. É, gente, vai lá. Vai lá no Spotify, procura Berlofa e ouça. E como ele costuma dizer mesmo no Spotify, vai lá pro começo e ouça desde o início. E é imperdível Eu ouvi todos é, é... Como é que a gente fala quando a gente vê uma atrás do outro, assim? Maratonou? maratonou. Eu maratonei Jesus negro na Nazarena. E aquela vinheta inicial é maravilhosa. Não sai da minha cabeça e nem do meu coração. Pelopo, que fantástico te ouvir. Foi uma manhã muito enriquecedora. Tá. Qual o Spotify? Está perguntando a Andrea no, no Facebook. Tá é, no... Pastor
1: Berlofa. Não, Pastor não Berlofa. só no Spotify, está no Deezer, no Google Podcast, no iTunes, né? para quem é boy e tem, tem iPhone, tá no iTunes também. É só procurar é Pastor comunista. Berlofa.
0: Os comunistas de iPhone aí no. Na...
1: <risos> é, se, é que se o trabalhador tudo produz, aí ele tudo pertence, né? Então é, é é ele se é, é, isso aí. <risos>
0: Eu, eu animo também a seguir uh, Inadequados, tem também, né, um podcast é maravilhoso Sim. com temas.
1: Muito
0: inadequados
1: profundo. é um degrau abaixo, viu gente, se você é evangélico, assim, <risos> vai com cuidado, tá, porque lá... Começa
0: pelo a gente... perlofa.
1: É, que já é demais, assim, a cabeça de alguns, o Inadequados <risos> é, a gente, é eu piorado, assim, então... Vai no Berlopa, vai na garagem e depois que você estiver bem tranquilo assim, você vai para o Inadequado, porque lá eu não me responsabilizo do que você vai ouvir, <risos> ver lá, tá?
0: Se precisar de aconselhamento depois disso, pode falar comigo e com o Lindo também, porque a gente ajuda, né, lindo? É mas
1: maneiro. eu posso aproveitar aqui e fazer um jabazinho rápido. Sim, é, é lógico verdade. que o jabá não é para mim, né? Eu estou agora com um novo podcast que é o despastoreando, que é, okay. é justamente é a desconstrução de tudo que foi construído. É, a ideia do despastoreio é, não é desqualificando esse ministério que eu amo e que eu faço parte, que é do pastor e da pastora, mas é justamente para desconstruir tudo que foi construído dentro do fundamentalismo em nós e aí sim construir algo é, mais genuíno. Só que esse podcast, gente, por enquanto eu não vou publicar, não vou colocar público. Por quê? Como eu disse a vocês, eu faço parte do terceiro setor aqui da minha cidade, eu trabalho numa ONG, né? nós temos um coletivo aqui que atua diretamente dentro da periferia, e nós estamos com problemas financeiros aqui, porque o cenário econômico não vai bem. Então, o Despastoreando, eu estou utilizando ele, por enquanto, para levantar recursos para o nosso projeto social. Como que eu estou fazendo isso? Eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Que você pode encontrar esse grupo, esse link do grupo, na minha bio lá do Instagram. Depois eu também mando para a Fran e ela pode é, compartilhar com quem quiser. E esse grupo exclusivo que recebe o material. Apenas esse grupo, tá? Mas olha só que legal, não apenas recebe o material, mas essas pessoas estão me ajudando a construir. É, o primeiro tema do, do Despastoreando é oração. Então eu coloquei lá várias perguntas sobre oração, as pessoas respondem, e eu estou produzindo esse material em cima das demandas que me vieram. Eu produzo, estou editando agora, nem, nem tivemos o primeiro episódio ainda, estou editando o primeiro episódio, e aí eu vou compartilhar esse episódio pronto apenas com esse grupo. E esse grupo está se comprometendo a pagar 15 reais por mês. Que eu sei que é um valor acessível a qualquer um. Mas de pouquinho em pouquinho, isso fortalece muito o nosso trabalho social lá. Uhum. Então, se você quiser receber esse conteúdo exclusivo, você precisa participar desse grupo. Eu sei que quando a gente fala de grupo do WhatsApp, já dá até arrepio assim, que fala, meu Deus, mais um grupo. Mas fique tranquilo, é um grupo bloqueado, ninguém fala nada lá. E eu só vou colocando as demandas do do podcast. E aí, se você tiver dúvidas específicas, você vai falar comigo no meu WhatsApp privado, tá? Então, despastoreando, dá tempo de entrar ainda, porque eu nem coloquei o primeiro episódio. Vai ser um episódio a cada quinzena. Eu ia tentar fazer semanal, mas já vi que é muito difícil, tá dando muito trabalho. Então, vai ser uns dois por mês. Você vai receber esse conteúdo exclusivo e vai participar da construção ajudando com 15 reais por mês os trabalhos sociais, tá? Não é para mim, não é para pagar meu, meu Netflix, não é isso. É para ir lá para o trabalho social que a gente faz.
0: Fantástico. Muito
2: bom. Compartilha com a gente, viu? Vou isso mandar, é é vou mandar para você, manda, manda para gente.
0: Encerrando aqui, Andreia, Andreia da Silva, lá da Congregacional, né? Tá mandando um abraço, ela tá dizendo, poxa, de ser, deixei de, com- de ser comunista de iPhone. Abraço pra Andreia, um abraço pra Rosélia Ribeiro. E eu gostaria de, de encerrar, se Lindon um permite, usando as palavras da Márcia, da Márcia Santos. Se a Lívia quiser colocar. Obrigada. Obrigada por essa palavra corajosa que nos faz refletir profundamente sobre como viver o verdadeiro Evangelho. Obrigada, Berlofa. Obrigada, Lindon, pela parceria. né, Obrigada, foi um prazer. Esse foi o nosso último papo diferente de 2020. 2020. É, 2020.
2: É, 2020.
0: 2021 voltaremos depois de uma avaliação, né, de como foi 2020. E a gente então dá notícia através dos nossos canais, das nossas mídias. Obrigada, Lívia, que está nos bastidores, fazendo com que essa transmissão seja possível. Obrigada, Lívia. Obrigada, Berlofa. Meu bebê aí está chamando, papai. Ah,
1: ele está na porta, (risos) batendo.
0: abraço pra tua família também por um possibilitar que estejas conosco Abençoado no final de semana gente querida, até a próxima um
2: grande, grande abraço Berlofa, foi um prazer é.
0: tchau
2: tchau você também, até mais obrigado
0: e Oxi. E Oxi.